1: Allez, RTL Soir, toujours avec vous. Notez d'ailleurs cette journée spéciale demain sur RTL dès 4h30 du matin. Nouvelle mobilisation contre la, la réforme des retraites, des manifs partout en France et que vous soyez gréviste ou que vous soyez confronté aux perturbations, eh bien nous vous ferons vivre les événements minute par minute. On va vous épauler comme d'habitude, justement avant ce nouveau round de la bataille des, des retraites. Notre invité ce soir est le leader d'un syndicat qui sera en première ligne dans la rue demain. Bonsoir Laurent Escure. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de, de l'UNSA. Alors la première journée de mobilisation avait été un, un succès entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues j'imagine que vous commencez à avoir des remontées de terrain, une idée de, de la mobilisation pour demain, des remontées de la base vous pensez pouvoir faire mieux demain
0: Mais En tout cas demain ça sera euh, au moins aussi fort que le 19 sans doute, euh, doute au-delà parce qu'on a des remontées qui nous confirment qu'à la fois les lieux de rendez-vous, et vous avez peut-être remarqué dans la première journée qu'il y avait beaucoup de monde dans des petites villes ou des mmh. villes moyennes et là on a à nouveau euh, entre 250 et 300 lieux de rassemblement donc on aura euh, beaucoup, de, beaucoup de Français, pas seulement des salariés, pas seulement des syndiqués, qui descendront demain dans la rue. Et donc euh, oui, je pense qu'on sera euh, soit dans un niveau équivalent, soit je le pense bien au-delà.
1: La semaine prochaine, d'autres syndicats, je pense à la CGT, envisagent des grèves perlées. Deux, trois jours de grève dans les raffineries à la SNCF. Est-ce que l'UNSA compte se joindre à ce mouvement
0: nous à l'UNSA on privilégie le cadre de l'intersyndical qui d'ailleurs se réunira demain soir parce que l'unité qu'on a réussi à montrer y compris la pédagogie qu'on a fait en commun contre la pédagogie du gouvernement a permis qu'on gagne la première bataille qui est celle de l'opinion publique, celle-là est gagnée maintenant il faut qu'on gagne l'idée dans l'opinion publique, que nous pouvons gagner ce mouvement social et que le gouvernement malgré ses coups de menton peut reculer et retirer son projet donc nous on se colle d'abord à l'intersyndical interprofessionnel. Mais vous ne vous
1: opposez pas aux initiatives Mais des autres non, syndicats Enfin
0: surtout plus exactement, on ne s'oppose pas au fait que dans certains secteurs, y compris là où nous, nous pouvons être, il puisse y avoir des stratégies complémentaires à ces dates et à ces temps forts que nous allons poursuivre, c'est-à-dire que si le gouvernement entend raison, j'espère le plus vite possible, eh bien le mouvement social euh, s'arrêtera. S'il n'entend pas raison, il y aura d'autres dates. Euh, sans doute euh, d'autres dates de manifestations et de grève. Sans doute peut-être aussi, euh, puisque c'est dans, dans l'idée qu'on qu a d'associer un maximum de personnes, peut-être euh, des rendez-vous pour des manifestations le samedi.
1: Pourquoi et... le samedi? Parce que ça permettrait d'aller chercher des salariés, ouais. par exemple, du privé, qui ne peuvent pas forcément descendre oui, dans la rue en semaine. On,
0: on voit bien avec les, les problématiques de pouvoir d'achat que euh, malgré l'opposition très forte, une journée de grève, c'est une journée qui coûte. Elle coûte pas seulement. Parce que des gens sont ennuyés, parce qu'ils n'ont pas de transport, pas d'école, ou parce qu'ils pour les entreprises, parce qu'il n'y a pas de production. Euh, ça coûte aussi à ceux qui font grève et qui viennent manifester. Donc euh, on, on veut être à la fois assez économe en grève parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est en jeu et donc le samedi peut être une bonne piste mais euh, ils nous disent aussi les salariés, on est prêt à faire plusieurs jours de grève parce que cette réforme est trop injuste pour qu'on se laisse faire sans, sans rien dire et sans manifester.
1: Ce que vous nous dites en clair, c'est que puisque le dialogue est rompu avec le gouvernement, si le dialogue reste rompu avec le gouvernement ces journées d'action, elles pourraient être de plus en plus nombreuses à l'avenir puisqu'on entend déjà des, des, des branches de syndicats dire par exemple à la SSL si rien ne bouge d'ici mi février la CGT dit qu'il bah, y aura une grève, une grève toutes les 24 heures. Nous,
0: nous, nous en tout cas on appellera à ce qui des temps forts euh, réguliers, peut-être plus fréquents euh, et que dans certains secteurs d'activité ou certains territoires il y ait des actions complémentaires peut-être même tous les jours, peut-être pas à la hauteur d'une grève mmh. ou d'une manifestation mais des actions tous Par les jours. Par
1: exemple à la RATP ou la une UNSA, forte.
0: Bah, on verra ça sera je, 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 nous on privilégie le cadre intersyndical y compris dans les secteurs, je pense que c'est très important que ce soit les salariés eux-mêmes qui décident pour gagner ce, ce bras de fer que nous impose le gouvernement. Et il faut bien comprendre, dans, dans le message du gouvernement ce week-end, quand euh, Elisabeth Borne dit « ce n'est pas négociable », quand Gérald Darmanin...
1: ça n'est plus négociable, ce sont les mots de la Première Ministre.
0: Nous, on pense que ça l'a jamais été, euh, de son point de vue, mais elle l'a affirmé. Il faut bien comprendre que dans ces coups de menton, ces déclarations un peu intempestives, que certains ont pu qualifier de provocation, c'est d'abord miser sur la fatalité, c'est-à-dire convaincre les Français qu'au bout du compte ça, ça va passer. Et moi je veux dire à tous ceux qui sont contre cette réforme et qui ont bien compris l'injustice de cette réforme, qu'il n'y a pas de fatalité, que le mouvement social, d'autres ont gagné par le passé, ont fait reculer les gouvernements, et nous appelons également, les Français non seulement à manifester demain, à manifester dans les prochaines actions que nous organiserons, mais également à aller voir leurs parlementaires, parce qu'on voit bien que la bataille parlementaire, dans la majorité elle-même, s'il n'y a pas de fissure en tout cas il y a des interrogations très fortes et il n'y a pas de majorité dans le pays pour cette réforme, euh, et la démocratie c'est pas seulement une élection tous les 5 ans euh, ça c'est le cas des démocraties autoritaires dans une démocratie complète comme en France on a à la fois des élections il y a une légitimité à l'élection mais il y a des contre-pouvoirs faites partie, la liberté de la presse, euh, les syndicats les associations, les manifestations ça fait vivre la démocratie tous les jours et donc on va jouer notre, notre rôle pour, pour ce débat.
1: Elisabeth Borne semble inflexible sur les 64 ans, mais on sent que la majorité, notamment vous parlez des députés dans le discours de certains élus laisse la porte ouverte à des concessions peut-être sur les carrières longues, peut-être sur les carrières des femmes est-ce que c'est une porte de sortie ou bien vous vous nous dites là ce soir, tant que ce sera 64 ans, peu importe les concessions à l'UNSA et les autres syndicats d'ailleurs on restera dans la rue
0: vous avez raison de dire à l'UNSA et les autres syndicats, parce que là-dessus, on est tous d'accord. Pour nous, c'est pas un an, pas un mois, pas un jour de plus. C'est la mesure la plus injuste, la question du recul de l'âge de retraite. Les mesures qu'ils vont peut-être proposer dans le débat parlementaire, je pense, s'adressent plus à sauvegarder une majorité pour essayer de sauver leur, leur projet. Mais ça n'arrivera pas à convaincre ni les syndicats. Ni les Français et euh, les je même pense... même pas les
1: syndicats réformistes
0: Non mais, mais parce que c'est parce que la mesure la plus injuste, c'est-à-dire qu'on a montré qu'il n'y avait pas d'urgence euh, financière sur cette réforme, que même si on peut admettre qu'il y a des déficits à combler pendant une période, ce que disait le président du corps d'ailleurs, qu'on peut partager, il y a d'autres solutions et donc il y a bien une forme de dogmatisme à vouloir faire travailler les, les Français plus, à leur faire perdre deux ans de liberté, et notamment, non seulement pour ceux qui sont proches de la retraite et qui en peuvent plus, et qui ont eu des métiers pénibles, oui. mais également pour les plus jeunes à qui on a volé ces dernières années, même si c'est la faute à pas de chance, avec le Covid, deux ans de liberté, là on va leur enlever deux ans de liberté supplémentaire. Il y a une injustice folle qu'il faut que le gouvernement comprenne, entende et, euh, et qu'il retire cette réforme, c'est euh, aussi simple que ça. On aura euh, la paix sociale, des performances économiques retrouvées, et on se retrouve autour de la table notamment avec l'ensemble des syndicats et notamment les syndicats réformistes, pour trouver d'autres solutions parce qu'il y en a d'autres.
1: Deux ans de liberté et injustice. Vous prononcez des mots qui sont forts et qui montrent aussi quelque part que cette bataille des retraites, c'est aussi la bataille pour un, un projet de société. Je voudrais revenir parce que vous avez évoqué des coups de menton en, en citant Gérald Darmanin tout à l'heure sur les propos du ministre de l'Intérieur qui, dans la presse, a, a déclaré il y a il y a quelques heures les oppositions, je le cite, hein, prônent la négation du travail et le droit à la paresse. Vous n'avez pas la sensation, j'imagine, de prôner le droit à la paresse
0: Non mais je... Je pense que Gérald Ammanin, euh devrait réfléchir à deux fois. Euh, qui a peur de travailler Ceux qui se lèvent tous les matins pour aller, euh, malgré des conditions de travail très dures, gagner des salaires qui sont pas à la hauteur, qui se cassent le dos, qui exercent des métiers pénibles, qui ont été au rendez-vous pendant le Covid. C'est ceux-là qui n'aiment pas le travail, c'est-à-dire ceux que nous représentons, nous, les syndicats, et qui, par ailleurs, euh, euh, les 93% d'actifs qui, qui ne veulent pas de cette réforme. Ou est-ce que ceux qui n'aiment pas le travail, c'est ceux qui n'ont pas besoin du travail pour gagner de l'argent et qui, parfois, s'enrichissent en dormant. C'était une formule qu'on utilisait pour ceux qui euh, bénéficient lorsqu'ils sont nés d'une certaine forme d'héritage et de, 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 de capital qu'ils investissent. Bon, Nous, la valeur travail, on sait ce que c'est puisqu'on travaille tous les jours et que les Français n'ont pas peur du travail. Ce dont ils ont besoin, en revanche, de bonnes conditions de travail, de bons salaires, de la prise en compte des difficultés de leur métier et en effet un salaire différé, un temps de repos pour profiter des siens, de ses petits-enfants voire de ses parents euh, au moment de la retraite parce que l'effet induit de cette réforme des retraites en repoussant de deux ans c'est faire perdre deux ans en bonne santé à des personnes qui ont envie de profiter de leur vie de celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants mais également de s'occuper de leurs parents c'est-à-dire qu'on va nuire y compris à ce grand projet de société qui est le défi de la dépendance
1: Merci Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA d'avoir été ce soir l'invité de RTL Soir à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation un petit peu partout en France. Merci.
0: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: Tiens, à l'instant, on évoquait nos, nos anciens. On va entendre des jeunes dans un instant sur les, sur les retraites dans les dessous de l'actu parce que la bataille est un, un flop hein, pour l'instant chez les étudiants. Pourquoi ça ne prend pas euh, dans les facs RTL a promené son micro dans les amphis. Et puis, laissez-vous tenter dernier avec l'histoire assez dingue d'un trésor national ou comment la France a conservé in extremis à grands coups de millions aussi un tableau de Gustave Caillebotte. On vous explique tout dans quelques secondes. Vous restez avec nous. À tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL soir.